0: L'anno è il 1972 e Moto e Hoople non si sentono tanto bene. Sono una band che suona glam rock, hanno già prodotto quattro dischi, hanno un loro pubblico piccolo ma molto fedele, molto appassionato, e delle ottime critiche da parte della stampa musicale, ciononostante, quello che loro manca è il vero successo commerciale. In Inghilterra a quel periodo c'era una trasmissione molto famosa chiamata Top of the Pops Andava in onda sulla BBC ed era il punto in cui qualsiasi band della gente voleva arrivare Perché era il momento in cui veniva conosciuto da tutto il pubblico e arrivavano i soldi Ciò nonostante, la loro apparizione nel 1971 Durante la quale eh, eseguono il loro singolo eh, Midnight Lady Non è assolutamente eh, un successo, non li porta a essere conosciuti e non cambia la loro situazione nel 1972 la band aveva appena finito un tour e questo li lasciava in una situazione finanziaria altamente instabile. I tour di Cooper andavano sempre abbastanza bene. C'era un sacco di gente e il suono era talmente buono che l'ultimo disco, il quarto, venne effettivamente registrato e prodotto con l'idea di riprodurre la sensazione di essere in un live. Il 4 febbraio 1972. Pete Watts, il bassista, viene contattato da uno dei loro fan, uno che li ama moltissimo e considera una delle sue band preferite. È un musicista emergente che sta diventando molto famoso, che ha già avuto un grosso successo, e il cui nome è David Bowie. David Bowie contatta Motte Hoople perché vorrebbe offrire loro un pezzo che ha scritto e che pensa che si adatterebbe. È un suo pezzo minore, intitolato Suffragette City. Sì, sto facendo del sarcasmo. La band la prova. E poi decide che no, non fa per loro, non è il suo suono E quindi lo rifiuta Questo forse ci fa capire un po' di più sulle ragioni per le quali non riuscivano ad avere successo Ma a parte questo, Watts scrive a Bowie e gli dice nel marzo del 1972 Che grazie, ma non grazie, molto gentilmente afferma che non sono interessati E aggiunge, la band si sta sciogliendo La notizia colpisce moltissimo Bowie che due ore dopo mi ha a Pete Walsh e dice: Ho scritto una canzone per voi da quando abbiamo parlato. E Penso che potrebbe funzionare. Boh, in quel periodo aveva finito di scrivere due album ed era abbastanza interessato nella produzione. Eh, aveva già un nuovo singolo pronto, Journey and Holy Dancing. E a questo punto era molto interessato all'idea di scrivere per altri artisti. Quindi. Ehm, Decide di contattare Watts e gli si presenta un paio di giorni dopo. Gli suona un suo pezzo, quello che ha scritto per loro. E Watts rimane basito. dice: eh, Non aveva tutte le parole, aveva soltanto eh, la musica e alcuni pezzi. Ma sentire già solo questo mi fece uscire di testa. Era una canzone speciale, una canzone incredibile, particolarmente eh, grazie alla, ai ritornelli. Watts quindi porta David Bowie a parlare con il resto della band a Regent Street, nei loro uffici Bowie si siede per terra, incrocia le gambe prende una chitarra ed esegue il pezzo che ha scritto per loro che si chiama All the Young Dudes la band è eccitatissima Eh, Hunter eh, ricorda, Ian Hunter ricorda era soltanto lui con la chitarra acustica eh, e capì subito che era una hit aveva i brividi lungo la schiena e succedeva solo poche volte e questa è stata una di quelle il batterista del Griffin disse non potevamo crederci c'era lui che toccava che picchiava sulla chitarra e io pensavo ci vuole davvero regalare questo deve essere impazzito comunque la band si affrettò a dire che sì vogliono quel pezzo, lo faranno dopo averlo suonato Dave Bowie gli dice che produrrà la, la, la traccia come, perché venga, prodotto, venga pubblicata come singolo eh, mentre il suo manager Tony DeFries informa la band che sarebbe diventato il loro manager sapendo quello che sarebbe successo cioè che il pezzo sarebbe stato un grosso successo la band decide di non sciogliersi a quel punto registrano All the Young Dudes nel maggio del 1972 con Bowie che produce Ovviamente questo diventa un grande successo, ovviamente l'album che seguirà vendrà moltissimo e sarà intitolato appunto All The Young Dudes. La storia non cambierà moltissimo per i Mute Hope, nonostante il successo della canzone e la maniera in cui loro, la loro carriera verrà rilanciata, ehm, lo scioglimento avverrà, ma avverrà a pezzi. Nel 73, eh, poco dopo aver finito eh, un, un tour ehm, già se ne va il primo membro della loro, della loro band che è Verden, il loro tastierista e poi a seguire ci sono altre persone che se ne vanno altre persone che entrano e se ne vanno di nuovo e un susseguirsi di cambi arrivata al 1980 la band si scioglie definitivamente per poi riformarsi più o meno in un piccolo reunion lungo gli anni e Attualmente essere di nuovo eh, riunita, ma non con la formazione originale. All The young Dudes rimane come uno dei pezzi più famosi di David Bowie e di Hoople, eh, Huckle, suonato e riprodotto da tantissime persone. Mote Hoople partiranno per un tour in America, accompagnati dai Queen, che poi reciteranno il loro pezzo Now I'm Here e suoneranno questo stesso identico pezzo a Freddie Mercury Tribute eh, in onore di, di Freddie Mercury dopo la sua morte. Non c'è una morale, a parte che se David Bowie offre un pezzo, per favore, accettatelo. Buona giornata.